0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam historię nawiedzonego apartamentowca znajdującego się na nowojorskim Manhattanie. Czy to prawda, że budynek nawiedza duch samego Johna Lennona? Jeśli jesteście ciekawi, to już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Jednym z najbardziej ekskluzywnych apartamentów w Nowym Jorku jest Dakota, znajdująca się na Upper West Side na Manhattanie. Budynek powstał w XIX wieku na rogu 72 ulicy i Central Park West z widokiem na rozległą zieleń Central Parku. Mówi się, że jest to cud architektury z wysokimi wieżyczkami, ozdobnymi rzeźbami i wspaniałymi, imponującymi schodami. Wybudowano go w stylu neogotyckim i był jednym z pierwszych budynków w mieście wyposażonym w takie udogodnienia jak windy, centralne ogrzewanie i prąd. Od dawna również uważa się, że budynek jest nawiedzony. Można tutaj doświadczyć dziwnych, wręcz przerażających zdarzeń a seria tajemniczych śmierci w lub dookoła Dakoty nadaje apartamentowcowi jeszcze więcej grozy. Jakie konkretne doświadczenia opisywali mieszkańcy Dakoty? Dakota była pierwszym apartamentowcem budowanym dla mieszkańców klas wyższych w Nowym Jorku. Mieszkało w nim wiele sław, między innymi John Lennon z żoną Yoko Ono i ich synem Seanem. Ponadto Judy Garland, Lauren Bacall i inni. I choć te nazwiska zna prawie każdy, to najczęściej mówi się o pewnym nieproszonym gościu apartamentowca płaczącej damie. Mówi się że płacząca dama jest duchem kobiety, która za życia mieszkała w Dakocie. Miała swój apartament na jednym z ostatnich pięter. Uchodziła za przepiękną kobietę. Była zamożna. Przez dłuższy czas mieszkała w apartamencie samotnie, ponieważ jej mąż bardzo często wyjeżdżał w sprawach biznesowych. W wyniku samotności, oddzielenia od męża i narastającej frustracji kobieta popadła w ciężką depresję. W akcie desperacji rzuciła się z okna swojego apartamentu, gdyż nie widziała więcej sensu trwania w tak samotnym życiu. Przechodnie widzieli ją leżącą na chodniku, zanim pojawiły się pierwsze służby ratownicze. Kiedy mąż kobiety dowiedział się, że ta postanowiła opuścić go na zawsze, popadł w rozpacz. Według doniesień świadków tamtych wydarzeń, mężczyzna nigdy do końca nie podniósł się po tragedii, która już do końca jego dni ciążyła mu na sumieniu. W innej wersji płaczącą tamą miała być kobieta, która straciła małą córeczkę w wypadku. Nie mogąc poradzić sobie ze stratą, targnęła się na własne życie. Niedługo po tragedii w Dakocie zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Mieszkańcy budynku oblali się bladem strachem, kiedy to raz po raz zaczęli słyszeć dziwne głosy i dźwięki dochodzące z za ścian. Słyszeli płacz, kroki, stukanie pojawiające się w różnych częściach korytarzy w dakocie. Niektórzy mieszkańcy informowali, że widzieli kobietę widmo przemieszczającą się po budynku. Jej twarz miała grymas wielkiego bólu i ogólnie wyglądała przerażająco. Coraz to nowi i kolejni mieszkańcy apartamentowca powtarzali, że widują zjawę wewnątrz, co dało początek legendy o płaczącej damie z Dakoty. Nie sposób nie wspomnieć w tej historii o Johnie Lenonie, który był właścicielem czterech apartamentów w Dakocie. Pierwsze mieszkanie zakupił wraz z żoną Yoko Ono w 1973 roku. Wprowadzili się do niego zaraz po zakupie. Mieszkanie znajdowało się na siódmym piętrze budynku i było przestronne, z wysokimi sufitami i dużymi oknami, z których roztaczał się wspaniały widok na miasto. Trzy lata później, w 1976 roku, dokupili trzy kolejne apartamenty od głównej strony budynku przy 72 ulicy. John i Yoko posiadali osobne wejścia do ich apartamentów, a każde z nich przeznaczyli kolejno na studio nagrań, kuchnię, biuro i apartament mieszkalny. Te trzy nowe mieszkania zajmowały w całości ósme piętro Dakoty. Warto zaznaczyć, że postrzelenie Johna Lennona, do którego doszło 8 grudnia 1980 roku miało miejsce właśnie pod budynkiem Dakoty. Mark David Chapman postrzelił członka grupy Debiters tuż przy wejściu do budynku od strony 72 ulicy. John miał 40 lat. To wydarzenie sprawiło, że o Dakocie mówiono na całym świecie. Ale jak zauważa wiele osób przebywających wewnątrz budynku, duch Johna Również miał dołączyć do płaczącej damy i nawiedzać mieszkańców apartamentów. Świadkowie mieli widzieć Johna, jak opiera się o ścianę, przy której został zaatakowany. Miał ubrany swój charakterystyczny, biały, świecący garnitur. Inny mieszkaniec widział ducha Lenona przechadzającego się korytarzem wewnątrz Dakoty. Wokół niego roztaczało się białe światło. Z kolei inna osoba, będąca świadkiem obecności ducha muzyka, chciała z nim porozmawiać, jednak w ostatniej chwili zrezygnowała, widząc jego wyraz twarzy. Nie wiemy dzisiaj, jak owy wyraz miał wyglądać. Sama jako Ono niejednokrotnie opowiadała, że widziała Johna w mieszkaniu, siedzącego przy swoim białym pianinie. Kiedy zbliżyła się do ducha, miała usłyszeć następujące słowa. Nie obawiaj się, wciąż jestem przy tobie. Uważa się, że duch Lenona jest obecny w Dakocie albo ze względu na to, że właśnie przy niej został pozbawiony życia, albo to dozgonna miłość i oddanie ukochanej sprawia, że nie opuszcza jej po dziś dzień. Ponieważ Joko Ono nadal mieszka w Dakocie z tego co wyczytałam. Ale nie tylko ona widziała ducha swojego męża. Bliscy i rodzina Johna jak również członkowie The Beatles potwierdzają, że byli świadkami niewyjaśnionych zjawisk z udziałem ducha muzyka. Dla przykładu Julian Lennon, starszy syn Johna, jeszcze z pierwszego małżeństwa Cynthia Powell Lennon opowiedział kiedyś, że kiedy był jeszcze mały, ojciec przekazał mu wiadomość. Jeśli Coś mi się kiedykolwiek stanie, spójrz na białe piórko, a będziesz wiedział, że jestem przy tobie i zawsze się o ciebie troszczę. Jakież było jego zdziwienie po zaistniałej sytuacji kilkadziesiąt lat później, podczas kręcenia filmu Whale Dreamers w Australii, Filmu, mającego na celu podniesienie świadomości na temat trudnej sytuacji wielorybów i ziemskich oceanów. Julian, podczas pobytu tam, zgodził się na udział w starożytnej ceremonii z plemieniem aborykeńskim. Zanim mówił, gdy starszy plemienia wręczył mu białe pióro. Ale wracając do Dakoty, jak wiadomo, kiedy ktoś zostanie brutalnie zamordowany lub straci życie nagle i nieoczekiwanie, często można spotkać się z obecnością ducha tej osoby. Duch ten bowiem albo nie wie, że już nie należy do świata żyjących, albo przed odejściem na drugą stronę chce jeszcze pozałatwiać swoje ziemskie sprawy i przede wszystkim pożegnać się z bliskimi. Co ciekawe, lider The Beatles opowiadał jeszcze za życia, że był świadkiem spotkania twarzą w twarz z widmową, płaczącą damą. Ale John Lennon i płacząca dama nie są jedynymi duchami nawiedzającymi Dakotę. Wśród nich znajduje się również duch małej dziewczynki, który często przechadza się po budynku apartamentowca. Często zatrzymuje się i stoi nieruchomo, co przyprawia mieszkańców o dreszcze. Można ją spotkać nie tylko na korytarzach, ale też istnieje możliwość jej dostrzeżenia w oknach najniższych pięter, będąc na zewnątrz budynku. Dziewczynka ma blond włosy, a jej ubrania pochodzą sprzed co najmniej kilku wieków. Czasami można ją spotkać podczas zabawy czerwoną piłką. Innym razem może uśmiechnąć się upiornie i pomachać do przechodniów co rzadko zdarza się, żeby z kimś rozmawiała. Co nie zmienia faktu, że jeden świadek zapewniał, iż dziewczynka wyznała mu, że ma dziś urodziny. Pewnego razu, kiedy wynajęto ekipę remontową do pomalowania jednego z korytarzy w Dakocie, Pracownicy zdali relację, że widzieli małą, blondwłosą dziewczynkę bawiącą się piłką niedaleko nich. Miała strój w starym stylu, a kiedy pytali kim jest i gdzie są jej rodzice, nie odpowiadała. Robotnicy po skończonej pracy zaczęli rozpytywać obsługę, czy kojarzą dziewczynkę, ponieważ zapokoiło ich to, że małe dziecko błąka się samo po budynku, ale nikt nie potrafił rozpoznać dziecka po opisie wyglądu i ubioru. Wiele osób do dziś przekonuje, że widuje małe dziecko uśmiechające się i machające przychodnią z okien na parterze. W piwnicy z kolei urzęduje inny duch, dewelopera i twórcy Dakoty, Edwarda Cabota-Clarka. Clark był szefem Singer Manufacturing, a budynek nazwano Dakota na cześć odległego i słabo zaludnionego regionu, który często obejmował Nebraskę, Minnesota i Idaho. Nazwa Dakota Pochodzi od Indian Dakota, gałęzi plemienia sijuksów. Clark nawiedza ciemne wnętrza podziemi i nie dopuszcza do nich innych duchów. Mówi się, że straszy każdego, kto chce za bardzo ingerować w jego dzieło. Clark nigdy nie zamieszkał w Dakocie, ponieważ nie dożył końca budowy, a było to jego wielkim marzeniem. To więc może być również wyjaśnieniem, dlaczego po swojej śmierci nawiedza ukochany budynek. Ducha Edwarda Clarka odkryto dość przypadkowo. Dozorca budynku musiał pewnego razu zejść do piwnicy. Kiedy już się tam znalazł, odkrył, że Ciężkie przedmioty poruszają się samoistnie, a lżejsze są rzucane w niego przez tajemniczą siłę. Kiedy wielki metalowy pręd przeleciał mu koło głowy, mężczyzna przerażony wybiegł z piwnicy i poprosił o interwencję w celu znalezienia włamywacza, ponieważ był przekonany, że ktoś chce obrabować piwnicę. Dwaj mężczyźni, którzy zgodzili się pomóc dozorcy, również byli świadkiem latających przedmiotów. Co więcej, owy pręt ponownie uniósł się nad ziemią i tym razem trafił dozorce. Upadł na jego stopę, a kiedy wijący się z bólu mężczyzna próbował go podnieść, okazało się, że był zbyt ciężki, aby poradził sobie z nim w pojedynkę. Ale nie był to jedyny raz, kiedy ktoś spotkał ducha Edwarda Clarka. W latach trzydziestych ubiegłego wieku elektryk, który został wezwany do Takoty, przerwał na chwilę swoją pracę, ponieważ naprzeciwko niego stanął mężczyzna w staroświeckim stroju, z brodą i okularami, Dokładnie takimi, jakie zawsze nosił Clark. Intrus miał rozwścieczoną minę. Złapał elektryka za ramiona i mocno potrząsnął, po czym rozpłynął się w powietrzu. Mówi się, że Clark nie znosi, kiedy ktoś cokolwiek zmienia w jego ukochanym projekcie. Przez lata mówiło się o wielu duchach nawiedzających Dakotę. Kilkadziesiąt lat temu widziano przechadzającego się mężczyznę w peruce. Raz samego, innym razem prowadzącego dziecko za rękę. Tego samego mężczyznę widywano także w oknach. Duch małego chłopca również nawiedza budynek. Pracownik budowlany pracujący w Dakocie pod koniec lat 60. ubiegłego wieku, zeznał z kolei, że widział w oknie postać dorosłego mężczyzny z twarzą małego chłopca. Prawie wszyscy pracownicy zawsze czuli, jakby byli uważnie obserwowani, mimo iż dookoła nie było nikogo. Warto również wspomnieć przy okazji tej historii o znanej aktorce Judy Holiday. Judy ostatnie lata swojego życia mieszkała właśnie w Dakocie. Zakupiła apartament w 1965 roku. Po jej śmierci postanowiono odmalować ściany i wstawić nowe meble. Kiedy malarze pracowali w apartamencie Judy, czuli nieustannie czyjąś obecność. Było to coś lekko przerażającego i napawało ich niepokojem. Mówi się, że Judy chciała osobiście dopilnować remontu w mieszkaniu. Z kolei niejaki Friedrich Weinstein mieszkał wraz z żoną, na innym piętrze Dakoty. Twierdził, że również i on był nękany przez duchy budynku. Pewnego dnia Wenstein wracał do domu z pracy, kiedy zauważył przez okno, że piękny kryształowy żyrandol świeci u niego w salonie, mimo że nikogo w tamtym czasie w domu nie było. Obserwował chwilę okno, stojąc na 72 ulicy. Co więcej, był pewien, że w jego mieszkaniu nigdy nie było takiego żerandola. Pomyślał więc, że może to jego żona Suzanne zrobiła mu niespodziankę i zakupiła taką piękną ozdobę do salonu. Kiedy jednak wszedł do mieszkania, Spostrzegł, że wszystkie światła są zgaszone, a w salonie nie ma żerandola. Zamiast tego, w miejscu, w którym jeszcze przed chwilą go widział, znajdował się zestaw śrub powkręcanych do sufitu. Co ciekawe, kultowy film Romana Polańskiego Dziecko Rosemary był kręcony w Dakocie. I nieco wzorował się na doniesieniach o nawiedzonym budynku. Mówiono, że film ten został przeklęty, ponieważ niektóre osoby biorące w nim udział straszliwie ucierpiały po jego premierze. Kompozytor, który napisał muzykę do filmu, Krzysztof Komenda, zmarł kilka miesięcy później z powodu urazu głowy, którego nabawił się po upadku. Miał zaledwie 37 lat. Po premierze filmu, producent William Castle pogrążył się w depresji i zdiagnozowano u niego kamicę nerkową. Będąc w szpitalu i mając majaki, podobno wykrzykiwał dziwne zdania jakby nawiązujące do filmu. Rozmery na litość boską! Odłóż ten nóż. Mężczyzna nigdy więcej nie zagrał w żadnym hicie filmowym. Ponadto chyba każdy wie, co spotkało żonę Romana Polańskiego. Morderstwo z rąk rodziny Mensona. Z kolei małżeństwo pisarza Ira Lewina rozpadło się wkrótce po premierze filmu. Ponadto Lewin był prześladowany za demonizowanie religii w książce. A jeśli chodzi o Dakotę, mieszkańcy budynku przez dziesięciolecia zgłaszali niewyjaśnione dźwięki, takie jak tupot małych stópek po ich mieszkaniach, śmiechy, płacz czy pukanie i szuranie paznokciami o ściany. Ponadto często byli świadkami, jak przedmioty w ich mieszkaniach przemieszczały się samoistnie. Nawet tak duże i ciężkie, jak dywany i meble. Dakota to zdecydowanie jeden z ciekawszych budynków w Nowym Jorku, a na pewno jeden z najbardziej nawiedzonych. Jestem ciekawa, co sądzicie o jego historii. Na dziś są to już wszystkie informacje, ale zanim się pożegnamy chciałam jeszcze zapowiedzieć Wam niespodziankę, jaką przygotowałam na najbliższy tydzień. Z racji zbliżającego się Halloween na kanale codziennie będzie pojawiać się nowy odcinek, co prawda krótki, ze strasznymi Halloweenowymi historiami, jakie znalazłam w zakątkach internetu bądź we fragmentach książek. Będzie to coś nowego, ponieważ do tej pory nie wrzucałam odcinków aż tak często. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się spodoba i wysłuchacie wszystkich historii. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie Zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia.